0: Nesse momento, abrir as nossas bíblias na carta de Paulo, da carta de Paulo, na carta aos hebreus, melhor dizendo, a gente acaba revelando nossas predileções aqui, né? <risos> e as nossas hipóteses, quem escreveu hebreus, mas vamos lá, vamos é, abrir nossas bíblias em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, você que está aí na sua casa também é convidado a abrir a bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 17. Hebreus, capítulo 12, versículo 17. E se você encontrou, nós aqui vamos ler juntos. Você, na sua casa, é convidado também a acompanhar a leitura. Vamos ler juntos Hebreus 12, 17. Leiamos. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado pois não achou o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, visita os nossos corações com a Tua presença, com o Teu poder, traz, ó Deus, derrama a Tua luz sobre nossas almas, ajuda-nos a compreender e aplica essa palavra do Senhor no nosso coração. Guarda-nos de todo mal e ajuda-nos, ó Pai, instrui-nos, é, alcança a nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje é um dia importantíssimo no nosso calendário presbiteriano, o Dia do Jovem Presbiteriano, uma oportunidade para a gente louvar a Deus pelos jovens da nossa igreja. Também esse é um mês que a gente chama de Mês da Família Presbiteriana, ou das Famílias Presbiterianas. Todas as igrejas né, da, dessa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, celebram a família e, nesse sentido, é, essa é uma oportunidade para a gente pedir a bênção de Deus também sobre os jovens de cada família aqui representada, que Deus esteja derramando a sua graça também sobre cada família. E, aliás, desde 1993, por deliberação da Assembleia Geral da ONU, a gente celebra o dia 15 de maio como Dia Internacional das Famílias, com essa finalidade de debater as questões que envolvem a família na atualidade. Essa foi a finalidade dessa, do estabelecimento dessa data, e a gente está tendo a oportunidade, nessas semanas do mês de maio, exatamente de pensar juntos, de refletir juntos sobre questões que são úteis para a nossa vida, para a nossa caminhada familiar. E nessa ocasião, a gente é colocado diante desse texto, Hebreus, capítulo 12, versículo 17. E nesse texto, nós somos alertados para dois perigos que rondam os jovens. Mas eu tenho que ser sincero contigo, não são perigos apenas que rondam os jovens, mas são perigos que rondam a todos nós. Todos nós estamos, de certa forma, nessa circunstância e que exige muita atenção por conta desses perigos. O primeiro perigo é o de querer a bênção de Deus tarde demais. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é de chorar pela bênção perdida tarde demais. E a gente vai ver como isso se deu na vida de um homem criado em uma boa família, uma família crente, um homem chamado Esaú. A gente começou a falar sobre Esaú já há algumas semanas, hoje pela manhã a gente olhou especificamente para um aspecto chamado é, profanação, é, porque o texto diz que Esaú foi um profano, a gente explicou isso mais cedo, mas agora a gente vai verificar como é que esse homem chamado Esaú cometeu, cometeu esse erro de querer a bênção de Deus tarde demais. O texto sagrado nos informa sobre isso no versículo 17, aqui no iniciozinho do versículo 17, nós lemos o seguinte, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Então, é a informação que a gente tem sobre Esaú. Um autor explica o seguinte, esse texto refere-se ao apuro de Esaú quando, anos depois, a bênção pactual que ele tinha desprezado foi, de fato, dada a Jacó em vez de a ele. Hoje de manhã a gente falou sobre isso, vale a pena depois você dar uma olhadinha no texto anterior. O versículo anterior diz que ele trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de cozido, né, por uma refeição. E a gente mostrou como isso se deu no capítulo 25 de Gênesis, no final do capítulo 25. Mas a chave daquilo que consta aqui em Hebreus 12, 17 é a palavra posteriormente. Preste atenção aí. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Esaú quis a bênção, mas ele quis a bênção posteriormente. Muito interessante essa palavra. A gente lê na Revista corrigida e na, e na tradução de Frederico Lourenço, a tradução como depois. Na King James atualizada, está traduzido como mais tarde, ou seja, Revista corrigida, querendo ele ainda depois herdar a bênção, é o que consta lá, ou na King James atualizada, quando mais tarde ele quis herdar a bênção, e daí segue a tradução. O argumento do autor de Hebreus, aqui nesse versículo 17, é que Esaú atinou para a importância da bênção, ele percebeu, isso é importante, mas ele fez isso tarde demais, ele fez isso posteriormente. A gente viu sobre isso no sermão da manhã, não é? É, sobre Hebreus 12, 16. Esaú desvalorizou a bênção anos antes, quando ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mas, tempos depois, ele percebeu que aquela bênção era muito importante. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 27, e perceber algumas declarações, algumas asserções de Esaú. Todas elas estão demonstrando o quanto ele percebeu o que ele tinha perdido, o quanto era importante a bênção da primogenitura. Por exemplo, Gênesis 27:31 e fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe. Então, ele se aproxima do pai, ele está desejoso de receber a bênção. Aquilo que ele havia desvalorizado tempos antes, parece que para ele agora se torna muito importante. E quando a gente olha para Gênesis 27, 34, como ouvisse Esaú. Tais palavras do seu pai. O que, é que o pai disse a ele? Meu filho, não posso te dar a benção agora, eu já abençoei o seu irmão. E depois que ele ouviu isso, olha o que diz o verso 34. Bradou com um profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. E se você continua olhando para Gênesis 27, você vai encontrar no versículo 36, disse não é não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E ele então quase que suplica, ele suplica de fato, na verdade, disse ainda, não, reserva, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Olha como agora ele está valorizando a bênção. E também no verso 38 de Gênesis 27, disse Esaú a Zau, seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Ele percebeu a importância da bênção. Mas o problema é que era tarde demais. Tempos antes, e a gente já mencionou isso, está lá em Gênesis 25, de 29 a 34, ele vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão, ou como a gente lê em Gênesis 25, 34, desprezou Esaú, o seu direito de primogenitura. Perceba o verbo desprezar. Ele desprezou, ele teve como nada a bênção de primogenitura. E agora ele percebe como tudo, ele precisava, ele vê como eu preciso dessa bênção. Mas era tarde. Anos depois, ou seja, agora, tempos depois, Esaú pensava que tal direito ainda pertencia a ele, mas não pertencia mais. Ele havia vendido. E no momento da venda, Jacó então disse, olha, eu posso até te fornecer esse prato de... De, de cozido de lentilhas, mas você tem que jurar. E ele, então, jurou, ele assumiu um compromisso jurídico com consequências jurídicas, inclusive legais e espirituais. Não pertencia mais a ele. Ele imaginava que a bênção da primogenitura seria dada a ele, mas era tarde demais. E Hebreus 12, 17, prossegue informando que Esaú, por conta disso, foi rejeitado, essa é a palavra que você lê no texto, pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, e a gente precisa compreender essa palavra traduzida como rejeitado aqui, ela tem o sentido de julgar alguém ou julgar algo como indigno, indigno de determinada posição, de determinado privilégio. Não é indignidade na essência do ser, na essência da pessoa, mas é no estado, inclusive, jurídico da pessoa. Diante das configurações legais daquele momento, ele não passava mais do crivo, ele já havia vendido a sua bênção de primogenitura. É como alguém que vende uma casa para alguém passa a escritura e agora ele chega dizendo, essa casa é minha, não dá mais, você vai ser rejeitado no seu pleito. Você já, já, já perdeu o direito àquilo que antes pertencia a você, mas que você repassou para outra pessoa. Ele vendeu com juramento a seu irmão Jacó o seu direito de primogenitura. Ele já não era digno de ostentar, ele já não possuía o status de primogênito. Ainda que biologicamente sim, juridicamente não. E é claro, é claro, tudo isso aconteceu, tudo isso transcorreu na história, cumprindo um plano soberano de Deus, porque a gente lê sobre esse plano no momento do anúncio, do nascimento desses dois irmãos. Você pode conferir isso em Gênesis 25, 23. Lá diz assim, respondeu-lhe o Senhor... Duas nações há no teu ventre. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. O apóstolo Paulo vai usar essa mesma passagem no, na carta aos romanos, no capítulo 9, inclusive para falar, para apresentar a doutrina da eleição ou da predestinação. Mas a gente precisa ser honesto e admitir o seguinte. De acordo com o relato de Gênesis, capítulo 25, lá no finalzinho, de acordo com aquilo que a gente encontra aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 17, Esaú foi preterido, foi rejeitado por conta de sua própria escolha. Ele desprezou o direito de primogenitura, portanto, não tinha mais acesso à bênção da primogenitura. Tudo isso está acontecendo com Esaú por conta de uma má decisão dele. Que tragédia, que perigo terrível. Nesse dia do jovem presbiteriano, que Deus nos livre disso. Nesse mês da família presbiteriana, que Deus livre nossas famílias disto de querer a bênção de Deus. Tarde demais. E se isso não bastasse, a Escritura informa ainda que além desse perigo, de querer a bênção de Deus tarde demais, nós lidamos com outra circunstância de risco, que é chorar pela bênção perdida tarde demais. Finalzinho do verso 17. Pois não achou o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E aqui Hebreus 12, 17, está se referindo a Gênesis 27, 38. Lá em Gênesis 27, 38, eu já li, mas olha só o que diz... Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. É o que consta em Gênesis. Hebreus pega esse relato, e agora ele está comentando esse choro de Esaú. Antes da gente falar aqui sobre aquilo que que consta no texto, eu preciso só fazer uma observaçãozinha, um esclarecimentozinho. É porque a gente se comove com o choro, é ou não é? Então, você diz, Ah, hoje eu vou chegar nessa pessoa, e hoje eu vou acertar as contas com ela. Aí, quando você diz, olha, quero falar contigo, a pessoa, oh, gente, o que você veio fazer aqui? Nada, eu vim chamar, vamos tomar um café e tal. <risos> o choro mexe com a gente. Então, quando a gente lê esse relato de Esaú, a gente é quase que atraído por uma ideia é uma ideia meio estranha mas ela é, ela trans ela flui do nosso coração assim naturalmente não é da gente olhar para esaú e falar Poxa, coitado dele porque ele chorou diante de Deus e mesmo chorando Deus não 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 o atendeu então nós temos aquela imagem né de um Isaú que está literalmente quebrantado diante de Deus, está querendo a bênção de Deus, e Deus não concede a ele esse chamado lugar de arrependimento. É como se tivéssemos um Deus impassivo, ou um Deus assim que realmente não se dobra, caprichoso, dizendo, não, não quero atender você, estou de mal contigo, alguma coisa assim. Então, a gente normalmente tem essa ideia que pode ser bastante é, errada do texto, Alguns entendem o texto dessa maneira, de uma forma é, extremamente é, incorreta. E, de fato, a Bíblia vai dizer isso, que Deus concede o arrependimento a quem Ele quer, não é? A Bíblia vai dizer, inclusive, isso, que o arrependimento é produzido pelo Espírito Santo no coração daqueles que pertencem a Deus, como a gente lê em João 16, de 8 a 11. Quando eu enviar o Consolador, então esse Espírito do Senhor convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e Deus e Cristo informa que é o Espírito Santo quem produz arrependimento, como nós é, aprendemos no Novo Testamento, é o Espírito Santo que amolece o nosso coração, que nos verga para Deus, que ilumina o nosso entendimento, que nos dá o um novo nascimento para que a gente creia em Deus e seja convertido a Deus. Tudo isso é verdade, é teologicamente correto. Deus é soberano na administração da sua graça salvadora, mas a gente precisa entender o seguinte, esse Deus interage conosco nos termos de Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus falou isso a um povo exilado, o povo exilado de Judá, o povo que estava sofrendo, estava sob disciplina no exílio porque tinha sido um povo idólatra e imoral. Deus está dizendo para aquele povo dEle, é o povo dEle pecador, me busquem de todo coração, vocês vão me achar, vocês vão me buscar de todo coração e eu serei achado por vocês. Então, por um lado, Deus nos busca e por outro lado, Ele se deixa achar por aqueles que o fazem, por aqueles que o buscam de todo o coração. Nós não podemos pegar esse texto de Hebreus 12, 17 e construir uma teologia que passe essa ideia de que Deus não atende aqueles que clamam a Ele em lágrimas sinceras. Veja só, se esse for o seu caso, não é? se você, de repente, olha para si e percebe... Eu estou distante de Deus, quem sabe por causa de um pecado cometido ou no modo como eu tenho levado a minha vida, não é? Se essa for a sua situação, você precisa entender isso, que você pode achegar-se a Deus por meio de Cristo. É a grande verdade de Hebreus, capítulo 4:16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se o seu caso for esse, de você de repente entender que se desviou do caminho, saiu muito, está muito distante da trilha do discipulado, olhe para 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, de toda a injustiça, e o próprio apóstolo João diz mais, em 1 João 2,1: ele diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, então se você se sente é, manchado diante de Deus, não se afaste dele, não olhe para esse texto de Hebreus, capítulo 12, 17, está vendo quem sabe eu seja um impuro, ou seja um profano, e é por isso que Deus não está atendendo a minha pessoa, Ele está me tratando como tratou Isaú, não vai me dar arrependimento, não, não vai me conceder graça. Não, não interprete erroneamente a palavra de Deus. Busque a graça de Deus. Nós cantamos em um hino agora há pouco, bem sei que nas preces eu posso buscar-te. E jamais dessa bênção na vida eu descri. Jamais descrer de que Deus nos atende nas nossas preces. Isso é fundamental. Então, Deus concede graça de arrependimento. Deus concede graça de fé, de restauração a todos os que o buscam de todo o coração. Eu termino aqui o parêntese doutrinário, né? E agora a gente volta para a questão de Esaú, mencionada em Hebreus 12, 17. O ponto a destacar não é que Esaú buscou o Senhor com lágrimas, mas sim que lhe derramou lágrimas de crocodilo. Esse é o ponto. O entendimento popular é esse, né? que lágrimas de crocodilo são aquelas que não vêm da alma, aquelas que são insinceras. É o chamado choro fingido. É aquele choro que é feito para manipular você. Aí tem várias teorias sobre por que a gente usa essa expressão. Né? A revista super interessante, por exemplo, fala de uma crença popular, de que o crocodilo derrama lágrimas enquanto devora a presa. Então, está ótimo, você pode estar tá livre para pesquisar, afinal de contas, é, se essa crença sobre os crocodilos é fundamentada. Né? Mas por hora basta a gente saber o seguinte, que Gênesis 27 informa sobre a natureza do choro de Esaú. A gente terminou de ler, no iniciozinho do, desse nosso culto, quem é que vai entrar na presença de Deus? Quem é que Deus acolhe na comunhão com ele? Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Aquele que não jura dolosamente. Ou seja, ele não faz um acordo dizendo, oh, eu prometo fazer isso, mas não vou fazer, não. Não tem isso. Então, perceba que lá atrás... Esse rapaz, esse homem chamado Esaú, chegou para o irmão e disse: Estou com tanta fome, me dá esse prato aí de lentilha e eu te dou em troca o direito de primogenitura. E o irmão falou: Você jura isso? Juro solenemente. O que, que me importa é, é, ter o direito de primogenitura e morrer? O indivíduo só tinha perdido o almoço e estava achando que ia morrer. Esse era Esaú. Mas agora ele queria voltar atrás naquele acordo. Quando a gente olha para o choro de Esaú, em Gênesis 27, a gente vai perceber o seguinte, não foi choro de arrependimento, foi choro de amargura e de ressentimento. Está lá no capítulo 27, versículo 34. Como ouvisse Esaú tais palavras do seu pai, bradou com um profundo amargor. Foi esse o contexto, essa foi a formatação emocional de Esaú quando chorou. E depois que ele terminou de chorar, se você olha para Gênesis 27, 41, o texto diz assim: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da benção. Então não se trata de um choro de uma pessoa contrita, quebrantada diante de Deus, querendo acertar. Perceba, é um choro que realmente está aí, embebido dessas coisas, não é? Um choro embebido com ódio, com desejo de vingança, o choro de alguém que se sentiu prejudicado, alguém que se sentiu passado para trás. E se você der uma olhada mais de perto para o choro de Esaú, que é mostrado em Gênesis 27, especialmente versículo 36, você vai ver que enquanto ele chorava, ele jogava a responsabilidade, a culpa de todos os erros no seu irmão Jacó. É isso que ele fazia enquanto chorava. Duas vezes ele me enganou, tirou meu direito de primogenitura, agora eu usurro para a bênção que era minha. Isso não é choro sincero de arrependimento. No choro de arrependimento, nós culpamos exclusivamente a nós mesmos. Nós chegamos diante de Deus dizendo, Deus tem misericórdia de mim, pecador. Isso é choro de arrependimento. Então, não olhe para Hebreus 12, 17, ah, tadinho de Esaú, estava lá chorando de arrependimento, e Deus mesmo falou, não, Esaú, não vou te abençoar. Não é isso, era lágrima de crocodilo. Olha só, se você percebe bem, o arrependido assume responsabilidade pelos seus pecados. O arrependido não se sente injustiçado pelas tratativas de Deus por conta das consequências dos seus erros. Ele erra, admite que errou, fala, ah, agora por causa disso por que, que eu fui passar naquela Casa Bahia, agora fiz esse carnê de 129 prestações, agora eu tenho que pagar. E ele baixa a cabeça de agora eu tenho que pagar até o fim, essa tal dessa geladeira conectada à internet. Por que, que eu fui tomar sorvete aquele dia? Oh, senhor. Mas ele diz, eu tenho que pagar. Ele assume as consequências de, diz, senhor, isso é justo em me tratar assim e me fazer assumir essa responsabilidade, porque eu preciso deixar de ser tolo, eu preciso, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Davi fez isso, está lá no Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Ele podia dizer: Ah, Senhor, aquela Batseba, eu estava quietinho, e aquela mulher, ah, aquilo me enfeitiçou, aquilo lá é uma praga, as ah, mulheres. Não, falou o Senhor: Eu pequei, eu pequei contra ti, a responsabilidade é minha. Isso é choro de arrependimento. Um servo de Deus olha para esse trecho de Hebreus e ele diz isso, que, olhando para Gênesis 27, naquilo que consta aqui em Hebreus, registra-se que Esaú arrependeu-se porque ele perdeu algo valioso. Ele não estava arrependido por seu pecado. Ele não estava arrependido por sua atitude depravada. Ele estava simplesmente triste, choroso, por causa das consequências, dos privilégios que perdeu. Foi unicamente por conta das perdas temporais que Esaú chorou. E é assim, e é aqui que a gente tem que entender essa expressão, essa menção a lugar de arrependimento em Hebreus, capítulo, 11, capítulo 12, versículo 17. O texto diz, não achou lugar de arrependimento. O que significa essa expressão, então? A gente precisa compreendê-la adequadamente porque a palavra arrependimento ela tem dois sentidos. Às vezes, às vezes, eles estão juntos, complementarmente, complementares. Significa mudança de mente e significa mudança de trajetória, de direção. Esse é o sentido da palavra. E aqui, no caso específico de Esaú, não houve mudança de mente. Mas o que havia era um desejo de mudar a direção das coisas, de tentar reverter o quadro de tentar reaver o seu direito à primogenitura que ele havia vendido a Jacó. Então, ele buscou um espaço de manobra, um espaço para dar a volta, um lugar para mudar as coisas de direção. E é nesse sentido que a NVI acerta no alvo, quando traduz assim, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão. É uma boa tradução também da, do texto. Ele tentou um espaço, uma forma de mudar. Outro tradutor, Frederico Lourenço, traduz assim, ele foi rejeitado porque não encontrou espaço de mudança, embora o procurasse com lágrimas. Então, ele derramou aquelas lágrimas pela bênção perdida, tentando manipular o seu pai, tentando mudar a situação, mas era tarde demais. Não havia mais espaço para mudar as coisas anteriormente e formalmente estabelecidas. Que Deus nos ajude a mudar o que deve ser mudado enquanto há tempo. Isso é muito importante. Que Deus nos livre de chorar pela bênção perdida tarde demais. Isso é muito sério. E a gente pode concluir relembrando, então, desses dois perigos muito solenes que nos circundam Querer a bênção de Deus, mas tarde demais. Chorar pela bênção perdida, tarde demais. Nós precisamos compreender que as coisas são simples assim. Na verdade, aquelas coisas importantes da vida ficam disponíveis por determinado tempo. Se a gente não atentar para essas coisas no devido tempo, nós as perderemos. A gente pode pensar em algumas coisas muito, isso é tão, tem tantos exemplos práticos disso, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, naquele aluno que não viveu, aquele jovem que não viveu no último semestre só estudando para o vestibular, para entrar num curso universitário, ele desapareceu do mundo, alguns amigos pensaram que ele tinha morrido de Covid, mas não, eu estava só estudando mesmo, <risos> porque realmente ele sumiu do mapa e super preocupado para fazer a prova, e aí tem a prova marcada para aquele dia, para aquele horário, mas aí simplesmente tão ansioso, ele não consegue dormir, acorda, não ouve o celular tocando no dia seguinte e chega 30 minutos atrasado no dia da prova. Os portões estão fechados, trancados ali, Simplesmente perdeu. Perdeu a oportunidade. Chegou tarde demais. Ou de repente aquele exame médico super importante para definir aquela cirurgia que mudará a sua vida. Você diz, ah, eu tenho, não posso esquecer desse exame. E agora ó, tem que atentar bem. E aí você olha, ah, foi sexta-feira passada. <risos> perdeu. Então a, a grande bênção é que tanto no caso de uma prova ou de exame médico, você pode tentar remarcar e pode tentar. É, correr atrás desse prejuízo, mas com relação às coisas espirituais, elas não são assim. A gente vê isso no exemplo de Esaú. É por isso que, de acordo com o autor de Hebreus, preste atenção nisso, de acordo com o autor de Hebreus, existe um tempo certo para buscar a bênção de Deus. De acordo com o autor de Hebreus, existe um tempo exato, para você de fato fazer aquilo que é importante, ajustar as coisas diante de Deus. Esse tempo, de acordo com o autor de Hebreus, se chama hoje. Hebreus, capítulo 3, 7, 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, essa ideia de, ah, vou deixar para depois, depois vai dar certo, eu vou conseguir encaixar as coisas lá. Ah, isso que eu fiz aqui, esse acerto com com Jacó, só estávamos eu e ele, não tinha nenhuma webcam, nada foi gravado, nada foi registrado, não tem nada gravado em HD dessa conversa, desse juramento que eu fiz a ele, está tudo ok. Quando eu chegar lá e levar aquela caça para o papai, estou abençoado. O tempo passou, não dava mais para isso. É importante a gente ouvir hoje, hoje, a voz do nosso Deus. Então, é terrível quando a gente tem de chorar por conta de decisões infantis, ou de decisões precipitadas, ou de decisões teimosas. Um estudioso diz isso: Esaú foi incapaz de desfazer o que tinha feito. E, da mesma maneira, as pessoas que são guiadas por seus impulsos ou por impiedade hoje são incapazes de desfazer suas muitas escolhas estúpidas, não importa quantos anos elas chorem. Outro servo de Deus diz o seguinte, algumas pessoas até mesmo culpam a Deus por não as ajudar quando elas o haviam rejeitado antes em favor do mundo. Um mundo que acaba por não atender as suas promessas. Foi o que aconteceu com Esaú. No final das contas, ele ficou muito amargurado. E quando a gente lê a história é completa, no final, Esaú se afastou do Senhor. No final, a tribo de Esaú, a tribo, o povo de Edom, se afastou do Senhor. No final, o povo de Edom, séculos depois, sumiu do mapa. Não permaneceu como povo, desapareceu na história. É por isso que a gente precisa prestar atenção no modo como Peterson coloca esse assunto na sua paráfrase à mensagem. Ele diz assim, vocês sabem que Esaú, mais tarde, se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Mas já era tarde demais. Que Deus guarde os jovens disso, que Deus guarde as nossas famílias disso, nós precisamos suplicar pela presença de Deus, pelo auxílio dEle na nossa vida, para que isso não aconteça conosco. E como a gente canta no hino da, aqui da nossa igreja, no hino 368, que Deus nos guarde pelo seu poder. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós e confirma a Tua palavra no nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.